0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Bilanzanalyse in vier Schritten, Teil 1. Kennen Sie die wirtschaftlichen Verhältnisse Ihres Unternehmens? Ich hoffe einmal sehr, dass Sie, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, über die wirtschaftliche Entwicklung Ihres Unternehmens gänzlich im Bilde sind. So soll es sein, nein, so muss es viel mehr sein. Aber wie oft erleben wir es, dass Unternehmen zwar qualitativ eine sehr hochwertige Leistung erbringen, wesentliche Ertragspotenziale aber letztendlich durch Unzulänglichkeiten im Rechnungswesen verschenkt werden. Die Grundhaltung einiger Führungskräfte die Zahlen nur für die Bank oder für das Finanzamt aufstellen, die sollte unserer Ansicht nach endgültig in der Mottenkiste verschwinden. Nur ich weiß nicht, wie es mit ihrer Mottenkiste ist. Manche Mottenkisten sind extrem groß und wenn man dann sagt, man stellt sie in den Keller, dann habe ich so einen Eindruck, auch die Kellerräume sind extrem groß. Also dieses Denken, Zahlen sind lästiger Ballast, ist leider immer noch, ja, vielleicht nicht gerade State of the Art, aber schon ein Riesenthema, meine Damen und Herren. Wie können wir nun ein strukturiertes Urteil aus Zahlen oder wie können Sie ein strukturiertes Urteil aus Ihren Zahlen ableiten? Eine Antwort auf diese Frage kann man im Rahmen einer normalen Bilanzanalyse finden. Ergänzend sah angemerkt übrigens, dass der allgemein verwendete Begriff Bilanzanalyse sich nicht nur auf die Auswertung der Bilanz, sondern vielmehr auf die Auswertung des kompletten Jahresabschlusses selbstverständlich bezieht. Versuchen wir einmal, Bilanzanalyse in vier Schritten in diesen und weiteren Blogs zu trainieren oder zumindest zu skizzieren. Versuchen Sie sich zunächst einmal im ersten Schritt ein Urteil über die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Unternehmens bzw. Ihres Unternehmens zu verblicken. Das heißt, Schritt 1, Sie mögen lachen, lesen. Lesen hilft wirklich. In Bezug auf die Bilanzanalyse bedeutet dies, Stöbern Sie einmal mit der Methode des dicken Daumens durch Ihre Zahlen. Sie kennen ein Daumenkino, das heißt, Sie legen die Zahlen hin und gehen einmal strukturiert durch und da wird mit Sicherheit schon eine Menge auffallen. Welche Auffälligkeiten beispielsweise sind im Vergleich zu den Vorjahren der Gewinnverlustrechnung festzustellen? Was sind denn die wesentlichen Bilanzpositionen, die maßgeblich die Bonitätseinschätzung Ihres Unternehmens bestimmen? Sind alle Kontenbezeichnungen so eindeutig, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass beim Lesen eine genaue Vorstellungskraft entwickelt werden kann, was sich hinter den Positionen verbirgt. Übrigens, ich liebe es, so Geschichten wie sonstige Vermögensgegenstände und dann noch große Positionen reingebucht, klasse, oder sonstige Kosten, Erträge unregelmäßig und dann große Beträge reingeklatscht, wo ich mir die Frage stelle, sag mal, der, der bucht, der könnte doch direkt ein paar Konten anlegen, um dann die entsprechende Kontenbezeichnung zu nehmen, also auf gut Deutsch, es ist sehr, sehr einfach eigentlich. Finden Sie denn in Ihren Zahlen wesentliche Positionen oder Veränderungen von wesentlichen Positionen mit eindeutigen Kommentierungen hinter- hinterlegt, sodass das Ihnen bei der Interpretation der Daten auch sehr ermöglicht? Wurden im Anhang klare Aussagen hinsichtlich der betroffenen Bewertungsansätze angeführt? Gerade uns diese Frage der Bewertung ist bei manchen Unternehmen, ja, ich sag mal, kriegsentscheidend. Ich darf beispielsweise die Aktivierungswahlrechte der unfertigen, fertigen Arbeiten nennen. Oder das Thema Warenbestand beim Handelsunternehmen. Gängigkeitsabschläge, Abwertungsbedarf oder die Thematik Rückstellung. Also es gibt viele ganz große Themen, die je nachdem wie die Struktur eines Unternehmens ist, das Ergebnis und auch die Bilanzstruktur maßgeblich vereinbart und wenn ich eine gute Bilanz habe, dann kann ich hinten noch lesen, was gemacht worden ist. Oftmals will man das nicht, dass ein Dritter das mitkriegt. Aber dann muss ich mir die Frage stellen, wie offen ist denn das Unternehmen? Oder wenn es Ihr Unternehmen ist, was? wie offen ist denn das Steuerbüro, was mit Ihnen entsprechend umgeht? Ganz wichtig ist der Kontenrahmen ausgleichend tief gegliedert, um die wirtschaftlichen Verhältnisse Ihres Unternehmens tatsächlich vernünftig abbilden zu können. Der Klassiker, um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, Sie haben einen großen Fuhrpark, weil Sie beispielsweise Spediteur sind, 40, 50, 60 LKWs laufen und alle Kfz-Kosten werden in vier oder fünf Konten reingebucht. Stichwort Steuer, Versicherung, laufende Kfz-Kosten, von mir aus noch die Abschreibung, das war's. Eine ganz simple Frage, sag mal, was kostet denn ein Fahrzeug im Jahr, können Sie gar nicht beantworten. Würde also jetzt für jedes Fahrzeug ein Konto Kfz-Steuer, ein Konto Versicherung, ein Konto Leasingkosten, ein Konto Kraftstoff, ein Kosten eröffnet, Wäre es zwar von der Einpflege aufwendiger, aber sie hätten eine extrem gute Kostentransparenz. Wie immer, es kann recht einfach sein. Sind ergänzende Unterlagen zwingend erforderlich, um den Jahresabschluss richtig lesen zu können? Auch das ist ein Thema. Wenn die Bilanz die Daten nicht hingibt, brauche ich Erläuterungsschreiben. Aktuell habe ich ein Mandat, was im letzten Jahr sehr turbulent entwickelt hat, Marktverwerfung und so weiter. Und gemeinsam im Steuerbüro haben wir ein vierseitiges Begleitschreiben zur Bilanz entwickelt, was in dem Fall den Finanzpartnern gegeben wird und der Bilanz in dem Ergänzungsschreiben ist klar erläutert, warum die Zahlen so sind, wie sie sind und das Ziel ist es im Prinzip nicht auf Rückfragen zu warten, sondern mögliche Kommentierungen zu liefern, sodass Rückfragen weitestgehend gar nicht entstehen können. Ein strukturiertes Sichten der Jahresabschlussunterlagen zeigt Ihnen sehr schnell, wie belastbar das Urteil ist, was Sie aus den Daten oder aus Ihren Daten ableiten können. Wenn Ihnen auch dieser erste Schritt, meine Damen und Herren, banal vorkommen mag, so ist er wesentlich. Sie erhalten damit bereits das erste Gefühl für die Zahlen. Und dieses erste Gefühl, meine Damen und Herren, das, das kann entscheidend sein. Die weiteren Schritte beziehen sich nun auf die eigentliche Analyse von Zahlen. Welche das sind, das erfahren Sie gerne, aber wie immer im nächsten Beitrag.